0: Cher Matineau, bonjour. On est toujours très content de vous retrouver pour cette nouvelle contre-matinale du Média au sommaire du jour, la chronique de David Guiraud qui a choisi de nous parler de mathématiques et d'Éric Zemmour. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est parfaitement logique, vous verrez. Focus sur le harcèlement scolaire, le suicide de la jeune Dina, 14 ans, ravive l'inquiétude sur ce fléau qui pénètre l'école. Mais coutume oblige, on commence avec la titrologie de Théophile qu'on ne présente plus. On est le 27 octobre et il est 7h11. Vous regardez ou écoutez la 23e édition de la contre-matinale du média. Emmanuel Macron comptait se poser en président qui a suggéré l'économie. Et voilà que les hausses de prix et l'effondrement du pouvoir d'achat qui va avec le contredisent à quelques mois des élections. Ce mercredi, la une de Libération nous laisse entendre qu'il ne parviendra peut-être pas à mettre à son crédit une bonne gestion de la crise Covid. Sur cette une, on voit un ministre de la Santé, Olivier Véran, inquiet, qui dit la situation est compliquée et effectivement elle l'est. Aujourd'hui, les chiffres sont repartis à la hausse, malgré le pass sanitaire et la forte augmentation de la couverture vaccinale. Un lit d'hospitalisation sur cinq est fermé et les soignants démissionnaires se comptent par centaines. Le monde d'aujourd'hui à l'hôpital est pire que celui d'hier, alerte Patrick Goldstein, chef du pôle des urgences au CHU de Lille. Il y a à l'hôpital, insiste-t-il, un mal-être massif et une démotivation qui se traduisent par des départs de l'absentéisme, des difficultés de recrutement. Interrogé par Libé, Olivier Véran répond qu'il n'a pas de médecins cachés dans le placard, ni d'infirmières qui attendent qu'on appuie sur un bouton pour les déployer dans les hôpitaux. Bref, le langage de l'impuissance. Toujours à propos du bilan social d'Emmanuel Macron, l'humanité met à la une des gilets jaunes de Dieppe, qui ont décidé de relancer le mouvement parce qu'ils sont déçus des mesures annoncées par le gouvernement. «» Pouvoir d'achat, trois ans après, c'est encore pire. C'est une citation d'un gilet jaune rencontré par le reporter de Luma. À rebours de cette souffrance sociale dont témoignent Libé et Luma, Le Figaro titre « à six mois du vote, la France plus à droite que jamais ». Et le journal se fonde sur la dernière enquête de la Fondation pour l'innovation politique, fonda Paul, en partenariat avec le Figaro. Selon cette enquête, à laquelle a également participé l'institut de sondage Opinion Way, seuls 20% des Français s'identifient comme de gauche contre 37% qui se positionnent comme de droite. Mais on avait dit, n'est-ce hein, pas, qu'on en ferait désormais un peu moins euh, sur les sondages, n'est-ce pas, David et du côté de la presse, indépendante en ligne du bon contenu à signaler comme d'habitude, hein, d'abord ce papier de The Conversation, média qui se fonde sur l'alchimie entre l'expertise universitaire et l'exigence journalistique, son titre, le casse-tête de la dépendance automédile en zone peu dense. Est-il seulement possible de se passer de la voiture quand on habite en zone rurale ou dans les villes de moins de 10 000 habitants, même si on a la fibre écolo Jusqu'ici, les alternatives sont peu efficaces pour desservir de telles zones en transport public de manière optimale, il faut dépenser des sommes folles. Les solutions d'autostop organisées ne sont que d'une utilité marginale et le vélo pas adapté au-delà de la distance de 5 à 10 km. V-Conversation évoque la piste de véhicules plus frugaux, intermédiaire entre le vélo et la voiture classique. Mais cette solution se heurte à nos conditionnements psychologiques qui passent notamment par la publicité, estime Frédéric Errand, l'auteur de l'article, qui est aussi économiste et urbaniste en service à l'Université de Lille. Sur le site Basta Media, suite du gros dossier sur la montée en force du secteur privé et des fonds d'investissement dans le domaine de la santé en Europe, avec un article très intéressant intitulé « Ces connexions au cœur de l'État qui font monter en puissance les groupes français de la santé privée », on apprend que la Caisse des dépôts et des consignations, bras financiers de l'État, est au cœur de la machine qui se consiste à transférer des activités relevant au départ du secteur public vers des grandes entreprises privées. C'est dans ce cas comme d'autres une illustration du modèle français de privatisation et ce modèle est le suivant, hein. faire de l'argent avec une source de revenus sans risque, car provenant de la gestion d'un service public de base largement subventionné, directement et indirectement par les autorités publiques, une fois de plus, privatisation des bénéfices, socialisation des pertes, c'est beau, le néolibéralisme, néolibéralisme et moi j'ai du mal à le dire, n'est-ce hein. pas David oui, ouais, ouais, ça fait ça mal. Ça <rire> et sur Mediapart, une enquête qui en dit long hein, sur le climat que nous vivons actuellement, son titre « Séparatisme, les autorités sans tête à instrumentaliser l'inspection du travail ». Mediapart a réussi à se procurer des notes internes qui prouvent que la préfecture du Val-de-Marne essaie de pousser les inspecteurs du travail à traquer des lieux soupçonnés de séparatisme musulman. Alors même qu'une note du ministère du Travail rappelle aux inspecteurs du Travail que ce n'est pas leur boulot. Selon Mediapart, la préfecture du Val-de-Marne utilise les circuits du, euh, des CODAF, à hein, sont les comités départementaux antifraude, pour cibler des associations musulmanes sans qu'aucun soupçon de travail dissimulé n'ait été préalablement établi. Les fiches de mission émises par la préfecture, écrit Mediapart, montrent qu'elles ciblent des établissements en ne s'appuyant sur rien d'autre que des motifs religieux. David, on en est là.
1: Bah – ouais. mais moi, ça me fait penser euh, sur cette histoire de, 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 sais, de saisie de l'inspection du travail euh, contre les assauts musulmanes. Euh, en fait, à la base, ce genre de méthode, c'est des méthodes qu'on appelle la méthode un peu Al Capone, qui ont été utilisées contre la mafia euh, quand... Euh, l'État n'arrivait pas à prouver qu'il y avait un réseau mafieux, alors il prenait les petits éléments pour essayer de, de faire plonger les gens. Sauf que le problème, c'est que les musulmans, ce n'est pas la mafia. Quoi. Et je ne je sais pas, je sais pas comment, on va, comment on va regarder ça dans quelques années. Je, moi, je, je pense que du point de vue historique, il y a plein de périodes de l'histoire où en fait les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple que ce soit le maccartisme, la chasse aux sorcières, mmh. tous ces phénomènes où en fait euh, l'État ou la plupart des responsables publics euh, font la traque à certains euh, comportements d'une communauté euh, soi-disant visée ou épinglée comme étant euh, potentiellement dangereuse. Je ne sais pas dans quelques années comment on, 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 on va notifier ça, quoi. comment les historiens même vont se pencher sur cette période qui est quand même... Euh, un Peu particulière parce que euh, autant euh, dissoudre une association qui est vraiment hard, qui a des discours incroyables, etc. Moi j'ai pas de, de mal avec ça et c'est pas que sur les, sur les musulmans, mais là, euh, là les associations, il y a des associations qui commencent à être dissoutes sur des faits en termes de droit, qui sont quand même extrêmement euh, faibles, enfin sur des faisceaux d'indices très très faibles quoi. Et, et, et en fait, on est en train de se rendre compte que par exemple, les musulmans ont de moins en moins le droit d'être conservateurs. Ouais, je veux dire, moi je suis pas conservateur. Je suis
0: pas. Un qui pratique est un conservateur est perçu il, comme un conservateur. Ils partent
1: de ce principe-là, ils font la traque aux gens et après ils en fait, ils partent du principe que c'est déjà acté que ce que, n'est que, que pas juste des conservateurs, mais des ennemis de la République. Mais le fait d'être un religieux conservateur pour moi n'est pas contraire à, à, à la laïcité ou autre. Après, tu peux mener le combat politique que tu veux, moi j'en mène, mais, mais, mais ce n'est pas un motif de dissolution d'être conservateur pour moi. Enfin bon. Ça, c'est assez et inquiétant. Et on en
0: parle du conservatisme politique. Est-ce qu'on doit dissoudre oui. les associations politiques qui se réclament d'un certain conservatisme Et la question aussi, Enfin, euh, on peut apprécier quand même le glissement sémantique. Là, on parle de séparatisme musulman et plus du séparatisme islamiste.
1: Non, mais de toute façon, il y a ce glissement-là. Et surtout, il faut que les gens se rendent compte que euh, personne sera épargné. Parce qu'en fait, ça, ça commence par euh, les musulmans. Oui. Mais il y a beaucoup de, de secteurs associatifs qui sont pas du tout dans euh, la religion ou autre, qui s'inquiètent de leurs droits. Parce qu'une fois qu'on a validé le principe qu'on peut dissoudre une association sur des effets juridiques extrêmement ténus, extrêmement faibles grâce à des lois qui ont permis justement de contourner euh, certaines euh, bases de poche de résistance euh, d'un point de vue juridique, mais ça va arriver aussi aux gens après qui luttent pour le climat, ça va arriver aux gens qui font dans la désobéissance civile, c'est-à-dire des gens par exemple qui euh, euh, enfreignent parfois la loi, mais de manière non violente, de manière... Et, et ça, ça va, se ça va se retomber sur tout le monde, parce que si on valide le principe mmh. qu'on peut dissoudre n'importe comment une association, bah après, la suite, elle est connue et on a, déjà, on a déjà connu des périodes historiques comme ça. Ça commence souvent par une communauté visée, une communauté ciblée comme dangereuse. Mais en vérité, à la fin, tu as tout le mouvement ouvrier qui, qui, qui s'en prend aussi un peu dans la gueule par cascade après, même si là, l'acharnement vis-à-vis des musulmans, il est, il, est, il est spécifique et il est quand même très, très fort. – quoi
0: ça se demander si la France n'est pas frappée par l'amnésie. Effectivement, ça serait intéressant de se replonger dans l'histoire. Traquer des lieux soupçonnés de séparatisme musulman, hein, ça en dit long, sur le climat délétère qui règne dans le pays, un climat qui profite à un certain Éric Zemmour, contre lequel tu te, te, tu te dresses, hein, David, avec du fact-checking.
1: Oui, ce matin, on va faire quelque chose qui va mettre nos auditeurs en forme, quelque chose qui leur donne de la joie, de la bonne humeur... Sortez vos cahiers de maths, page 24, et préparez-vous. On va faire des maths et du Zemmour en même temps. Avec cette annonce, j'ai de quoi faire plonger vos audiences pendant deux ans. Donc on va essayer de rendre ça sympathique. Bon, c'est un secret pour personne. Hier, Éric Zemmour est venu à Drancy pour nous expliquer notamment ceci. Je dis au contraire, je pense qu'il faut
2: rassembler les Français pour défendre la France telle qu'elle est. Et ne pas changer de civilisation et ne pas changer de peuple. Et pour ce projet-là, il y a des Français, des classes populaires, il y a des Français d'où qu'ils viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, et il y a des Français plus aisés. Et c'est cette alliance que euh, je défends, c'est cette alliance qui justement
1: évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes.
0: Qui On voit en face d'Éric Zemmour, là, qui se tient comme un pic.
1: Alors on me dit que je suis passé d'une dégaine de policier à celle d'un commissaire, visiblement <rire> j'ai upgrade d'un point de vue statistique, mais bon... Alors, le discours d'Éric Zemmour, tiens, 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 nier la lutte des classes pour proposer d'allier le prolétariat et la bourgeoisie sous l'égide d'un sauveur suprême, sans passer par les corps intermédiaires, ça vous rappelle rien comme théorisation politique Ça rappelle quelqu'un qui est un peu petit aussi comme Éric porter des Zemmour. des talonnettes Oui, enfin bon, ouais. bref alors. Bon, C'est intéressant. Comment Éric Zemmour compte-t-il s'y prendre pour réaliser cette fameuse alliance Parce qu'on sait qu'il est pour un départ à la retraite à 64 ans, il s'est positionné dessus, c'est-à-dire une fois que l'espérance de, de vie en bonne santé est carbonisée, on sait aussi qu'il est contre toute hausse du SMIC et qu'il ne va rien faire contre l'explosion de la fortune des plus riches. Alors comment il fait pour rallier les prolétaires s'il ne leur propose rien à eh ben, il fait comme dans les mangas. Dans Yu-Gi-Oh!, le héros a son dragon blanc aux yeux bleus. Dans Pokémon!, le héros a son Pikachu. Et eh ben Eric, lui, il a le racisme. Il a la carte spéciale, le racisme contre les étrangers. C'est bien le racisme. Ça permet de faire tranquillement les poches du prolétariat, justement, pendant qu'il regarde ailleurs. Alors, petite démonstration en vidéo.
2: Il faut réduire les charges sociales sur les entreprises qui sont beaucoup trop importantes. Il faut réduire les impôts, il faut réduire les impôts de production. J'ai vu que le gouvernement avait commencé en réduisant de 10 milliards, il faut faire beaucoup plus. Tout ça aussi, ça va coûter de l'argent. Mais bien sûr que ça va coûter de l'argent. Et, et, et vous voulez augmenter à de, billet billet de la attendez...
1: à 60 milliards, Exemple, de Pardon. 40
2: à 60 milliards le budget de la défense. Absolument. Porter A. Porter à Mais alors comment portée vous trouvez à. tout cet argent Eh plus... ben, il y a plusieurs moyens. D'abord, euh, nous, euh, moi, je pense qu'il faudrait, euh, pour régler, euh, pour attaquer le le modèle social français, sans attaquer le modèle social français, je m'explique, euh, c'est-à-dire que, évidemment, que le, notre problème, c'est une protection sociale trop importante. Nous avons 750 milliards de dépenses, c'est une folie, on est champion du monde, 30% du PIB, euh, on a 47% de prélèvements obligatoires, encore champion du monde, la moyenne européenne est à 41, et on a euh, 54% de dépenses publiques. Donc, il faut réduire. On, or, il faut la réduire sans toucher, au modèle social des Français. Donc moi, je pense, première chose, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut enlever le RSA, les allocations logement et les allocations familiales.
1: Tout un programme, bon, vous l'avez compris, il y a trop de solidarité, selon Éric Zemmour, il y a trop de fraternité. Euh, la devise française, elle coûte trop cher, au fond. Euh, donc pour Zemmour, il faut la réduire, mais... On ne peut pas la réduire parce qu'il veut faire l'alliance avec le prolétariat, il paraît. Donc, comment on fait pour la réduire Eh bien, c'est simple. On frappe les étrangers. Tous les étrangers, même les étrangers régularisés, parce qu'on s'en fout hein, du rayonnement de la France ou de faire venir des étudiants étrangers. On s'en fout. Mais Éric Zemmour a un petit problème à ce stade-là. C'est que les, les étrangers, ben, ça ne coûte pas très cher. Il n'y a pas grand-chose à prendre sur l'argent euh, des étrangers. Alors, pour pouvoir faire croire qu'il va pouvoir donner quoi que ce soit aux Français, au prolétariat avec qui il veut faire son alliance, qu'est-ce qu'il fait Eh ben il ment et depuis qu'il sillonne les plateaux télé, Zemmour nous fait un marathon du mytho, une coupe du monde du mensonge. Et celui qui ose penser ou dire qu'on prend légèrement les Français pour des cons dans le processus, se voit rétorquer toujours les même chiffre ce sont les chiffres de l'INSEE. Alors, c'est parti pour un peu de maths avec l'INSEE. Examinons quelques petits bobards d'Éric Zemmour. Premier bobard, pour nous expliquer que les étrangers coûtent trop cher, Zemmour nous dit régulièrement qu'il y a trois fois plus d'inactifs étrangers que d'inactifs français. Mon Dieu 13% de Français inactifs contre 40% d'étrangers inactifs. Mais c'est qu'ils foutent rien, dis donc Donc vite, faut qu'on s'indigne, faut qu'on s'indigne pendant que les milliardaires se versent 110 milliards d'euros en pleine crise épidémique, mais... Attendez deux secondes, c'est quoi un inactif selon l'INSEE Définition que Zemmour ne connaît même pas, il inclut les chômeurs dedans. Les inactifs, c'est, je cite, les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage, dont les étudiants et retraités ne, travaillent, ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite. En gros, les inactifs, on pourrait dire, c'est les retraités, les étudiants, les hommes et les femmes au foyer. Alors là, on peut commencer à se poser des grosses questions. Parce qu'en France, il y a plus de 17 millions de retraités. Donc, plus de 20% de la population est à la retraite. Il y a 20% de la population à la retraite, mais selon Zemmour, il n'y a que 13% d'inactifs. Bon, ça, c'est ce qu'on peut appeler un calcul audacieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Zemmour pour arriver à un chiffre aussi bas ben, C'est simple, il ne s'est pas pris la tête il a enlevé les retraités du compteur. Ce n'est pas dur, la politique, en fait, parce que si on ajoute le nombre de retraités français, on arrive à 28 d'inactifs. C'est normal, les gens sont à la retraite. Et encore, je suis gentil, je ne compte pas les étrangers qui sont comptés comme inactifs, mais qui travaillent au noir, en, tra en nettoyant vos toilettes, en travaillant dans les cuisines ou sur les chantiers, selon un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi en février 2019. Ça fait un peu de monde, même si certains cumulent le travail au noir avec un autre job légal. Ça représente environ 2,5 millions de personnes. Et je ne pars pas non plus du principe, je reste encore un peu sympa, que les femmes au foyer, par exemple, sont bien souvent tout sauf inactives, qu'elles assurent euh, énormément de tâches, notamment les tâches ménagères, les tâches familiales qui prennent du temps. Et je ne voudrais pas que Zemmour soit malade. Il a l'air déjà assez fatigué comme ça. Bon, on se fait un deuxième mensonge. Allez, on se fait un deuxième mensonge. C'est parti pour la vidéo.
2: Vous savez que la CAF, j'ai déjà donné ce chiffre aussi, 42%, toujours selon ce magistrat, 42% des versements de la CAF sont versés à des étrangers. À des je personnes
3: nées à l'étranger
2: Exactement. Mais ben oui, je pas dit d'origine étrangère, je pas dit que leurs parents étaient étrangers. Je dis pas dit français, d'origine les ouais, ouais. Donc vous voyez, il y, y a un vrai sujet.
1: Alors là, on touche au sublime. Devant un Michel Onfray qui visiblement est en, pré, en pleine rupture d'anévrisme, mais rassurez-vous, il va bien, il a dit qu'il voterait pour Zemmour si Zemmour musclait son programme social, tant pis pour les Noirs et les Arabes, donc c'est bon, c'est comme d'hab, on ferait, va bien. Zemmour, il nous fait la totale. Alors, 40% des versements de la caisse des allocations familiales reviendraient aux étrangers, nous assène Zemmour. Euh, enfin, des étrangers, non, des personnes nées à l'étranger, la, la corrige Christine Kelly. Eh oui, répond Zemmour, exactement, bon, c'est pas du tout la même chose, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Tant pis d'ailleurs si les étrangers ne représentent que 10% des allocataires de la CAF, selon qui bah, la CAF elle-même, ce qui les éloigne un peu quand même des 40% d'allocataires. Alors Libération a bien donc été sur ce chiffre qui, encore une fois, fait peur. Un chiffre qui, crée, qui est créé pour nourrir du ressentiment envers les étrangers pendant que vos pouvoirs d'achat se fait carboniser. Et on s'aperçoit de quoi Déjà que Zemmour a un gourou. Un Rasputin à lui, un certain Charles Pratz, magistrat qui publie aux éditions Ring, encore un havre du progressisme, actuellement d'ailleurs ciblé par une enquête administrative pour avoir enfreint son devoir de réserve, connu notamment pour avoir accueilli un homme dans son cabinet en 2012, un flingue à la ceinture, enfin un flingue, une bombe de gaz se défendra-t-il Ce qui ressemble beaucoup à un flingue, hein, on est d'accord, pourquoi pas un paquet de Haribo tant qu'on y est Charles Prats, lui, il s'appuie sur une réponse du gouvernement à une sénatrice. C'est un peu maigre comme source, mais bon. Et Ce gouvernement dit à la sénatrice que 5 millions de personnes nées à l'étranger avaient des droits ouverts aux prestations familiales. Alors Charles Prats, sort sa calculette Casio, et il nous dit que vu qu'il y a 12,7 millions d'allocataires de la CAF en 2018, il y aurait donc bien 5, 5 millions par rapport à 12 millions 40% de gens nés à l'étranger bénéficiaires de la CAF. Scandale, stupeur, vite, allons chercher leur thune pendant que Zemmour nous allonge notre art de départ à la retraite. Dépêchons-nous. Sauf qu'il y a un petit souci. Les allocataires de la CAF, ils sont comptés par foyer. Dans un foyer, il y a plusieurs allocataires, notamment les enfants, il y en a une dizaine de millions. Bref, au final, il n'y a pas 12 millions d'allocataires de la CAF, il y en a 31 millions. Donc si on refait le petit calcul, les personnes nées à l'étranger ne représentent pas 40% des allocataires de la CAF, ils en représentent à peine 15%. Eh bien, ça fait moins d'argent, hein des mythes comme ça par Charles Pratt, repris par Zemmour, mais aussi par une grande partie de l'extrême droite et de la droite. Et ça va venir, vous allez voir, pendant la campagne, ça va être repris. Il y en a plein. La fraude au numéro de sécu 14 milliards d'euros de perdus, il paraît terrible, il paraît qu'on fabrique des cartes, des cartes vitales dans les souks à Casablanca, un directeur Zemmour, ce n'est pas une blague. Alors le problème, c'est que selon tous les acteurs institutionnels, cette fraude ne coûte que 200 à 300 millions d'euros. Mais comment diable Charles Prats a bien pu dire que 14 milliards d'euros étaient volés aux Français Alors lui, il utilise un rapport de 2012, c'est un rapport de la Délégation nationale de la lutte contre la fraude, qui avait euh, contrôlé 2000 euh, numéros d'immatriculation de sécu et elle a noté un taux de fraude, ce qu'elle appelle un taux de fraude à l'époque, de 10,4%. Charles Pratz, un peu flémard comme d'habitude, a juste pris ses 10% de taux de fraude potentiel sur 2000 contrôles, je le rappelle, pour les appliquer aux 18 millions de personnes inscrites au fichier. Il se dit, puisqu'il y a 10% de fraude sur 2000, on va dire qu'il y a 10% de fraude sur 18, mi 18 millions. C'est facile la politique, moi je vous le dis. Sauf que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a complètement dé démenti cette information, notamment parce que le terme de fraude qui a été utilisé en 2011 correspond à l'ensemble de documents sur lesquels il y a un soupçon de manipulation. Ça peut être un logo mal placé, ça peut être un cachet suspect ou juste des simples anomalies, comme des photocopies de mauvaise qualité. La fraude, en fait, c'est juste un contrôle de la qualité pour la Caisse nationale d'allocation vieillesse. Ça peut être des photocopies non visibles, par exemple, pour se confirmer à quelque chose qu qui pourrait être une fierté, mais qui, fait, qui saoule un peu tout le monde, c'est le haut standard français en matière de, de fichiers administratifs, de documents administratifs. D'ailleurs, les documents suspects de manipulation sont en baisse. 5% pour le contrôle fait en 2013, 4% pour le contrôle fait en 2018. Mais bon, Charles Pratz n'est pas allé jusque-là, c'était trop récent, il avait sûrement d'autres choses à faire. Par ailleurs, sur les anomalies de 2013, par exemple, 93% des anomalies concernaient quoi Un acte de naissance de mauvaise qualité. Voilà la fameuse fraude dont nous parle Charles Prats. Et enfin, avoir un numéro de gestion ouvert à la sécurité sociale, ça ne donne absolument aucun droit à des prestations sociales. Quand on a un numéro d'immatriculation à la Sécu, ça ne suffit pas à faire retirer sa carte vitale. Il faut présenter un livret de famille, il faut présenter des pièces d'identité, il faut présenter un avis d'imposition, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à retrouver le jour où on nous les demande, ça nous prend trois heures et ça fait beaucoup de documents administratifs. Bon, moi, je m'arrête là pour les chiffres. Ça a l'air un peu laborieux. Mais pourquoi faire une chronique sur ces faux chiffres Parce que certains me diront, et un peu à raison, que des fausses infos faux, comme ça, pour diviser le peuple, pour mieux le voler, il y en a beaucoup. Qu'on connaît la stratégie, Trump l'a utilisée. On sait que le temps qu'on met à courir après une fake news, il eh ben, y en a une autre qui a inventée. Sauf que, vous voyez, en à peine dix minutes, on a quand même démonté les trois plus gros mensonges de Zemmour en ce moment, qu'il utilise depuis plusieurs semaines pour mentir aux Français parce qu'il y a encore quelques journalistes, parce que moi, j'invente rien, je cite des journaux, je cite des, des, des études de journalistes notamment, quelques responsables d'administration aussi qui ne se laissent pas manipuler. Et je crois que cette chronique, elle peut être utile si tout le monde se met dans l'optique de se mettre en mode combat pour l'élection présidentielle. En mode combat, ça veut dire savoir, ça veut dire se renseigner, ça veut dire être vif, ça veut dire ne laisser passer aucune saloperie faite pour salir les gens, pour voler l'argent des gens, des autres. Ça prend du temps, mais pas tant que ça si on le fait ensemble. Ça prend pas tant que ça. Et ils pourront pas inventer 36 000 mensonges non plus, c'est pas vrai. Il y en aura d'autres, des mensonges, vous allez le voir. Après, les étrangers, Zemmour va s'en prendre à la fraude des pauvres. C'est un fait assuré, parce que derrière les étrangers, il y a toujours ces salauds de pauvres, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, hein, par ailleurs, qui sont déjà, eux, contrôlés de manière industrielle et sur lesquels on a déjà des chiffres et des expertises. Mais on les voit arriver, et on va arriver aussi à les déjouer. À chaque repas de famille, à chaque assemblée générale, à chaque discussion, on va attraper les gens par le callback et on ne va rien laisser passer. Je vous promets que ça marche. Bon, je l'ai fait sur Zemmour qui, malgré tous les méfaits du jour hein, dans cette séquence et tout le caractère problématique de, de, de ce passage dans Morandini, était tellement sur la défensive qu'il a dû finir non plus par définir son projet, ce qui fait à longueur de journée dans les médias, mais par attaquer mon projet, notre projet, on pourrait dire. Donc définir aussi et valoriser pour une fois, notre projet que je vous laisse pour conclure sur cette chronique. C'est cette alliance que euh, je défends, c'est cette alliance qui justement
2: évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Vous, vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, ça, autant, authentiquement, vrai, authentiquement oui. destructeur et belliqueux, de qui amis, est mort oui, est en riches. Il ah bah, y aura Moi, moins de
1: dîners en ville, hein. bah, ça il y aura moins à dire. Vous je savez. vous confirme.
0: David Guiraud a donné raison à Eric Zemmour. Elle a dit, oui, c'est vrai.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est exactement ça qu'on veut. Alors, mort aux riches, je ne sais pas, mais mort, mort aux ultra-riches, on verra, on verra. Ah là là, mais en tout attention. cas, si ça fait flipper Zemmour, c'est qu'on est sur la bonne voie.
0: Merci beaucoup David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Il est quand même bon de rappeler que l'homme est un délinquant récidiviste. Quand je dis l'homme, je parle bien évidemment d'Eric Zemmour, pas de David oh. Guiraud. Il a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale et en 2018 pour provocation à la haine envers les musulmans. Il est également accusé par huit femmes d'agression sexuelle sans que cela n'émeuve grand monde. Alors certains carburent au café, hein, d'autres à la violence. Eric Zemmour existe par et pour la violence. Alors si cela à lui-même, ça serait certes triste, mais moins dommageable. Les discours de haine de ce monsieur, comme d'autres, menacent gravement la cohésion de la société, la protection des droits humains et l'état de droit. Si rien n'est fait pour y remédier, les discours de haine, le discours de haine peut s'infiltrer dans les interstices des institutions. Je pense notamment à l'école et provoquer des actes de violence qui mènent à la mort. Et je pense aussi surtout à la jeune Dina, victime de harcèlement à l'école et qui a été retrouvée pendue dans sa chambre. Alors oui, je vois un lien manifeste entre la banalisation de la violence dans le discours et la violence à l'école. 18 enfants se sont suicidés en France depuis le 1er janvier. À cette triste liste s'ajoute Dina. La maman d'ailleurs a déclaré « porter plainte contre X et contre le collège ». Comment le harcèlement scolaire peut-il mener un adolescent à passer à l'acte Quelle responsabilité Quelle solution pour enrayer ce fléau On regarde tout de suite une petite vidéo qui retrace cette tragédie. 1 400 personnes réunies hier pour une marche blanche. À Mulhouse, pour rendre hommage à Dina, 14
4: ans, l'adolescente s'est suicidée hein, au début du mois. Sa famille affirme qu'elle était harcelée depuis deux ans en raison de son orientation sexuelle et de sa couleur de peau. Maxime Lévy.
0: C'était ma fille, c'était ma meilleure amie. C'était ma vie. Je la cherche encore. Le matin, je, je me lève pour la réveiller pour aller au lycée jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle ne sera plus jamais là parce qu'il y a des petites connasses qui l'ont suivie jusqu'au lycée pour la harceler et pour lui dire qu'elle était moche qu'elle valait rien, alors je vous en supplie pour ceux qui ont des enfants, parlez-leur, dites-leur de ne pas parceler, dites-leur que c'est grave, et pour les autres, dites-leur de se défendre, parce que je regrette de ne pas avoir dit à Dina de se défendre, mais dites aussi à vos enfants qu'ils se défendent.
1: La jeune adolescente de 14 ans était isolée au point de tenter une première fois de se suicider en mars dernier. Sa mère explique qu'elle appelait sans cesse la vie scolaire pour les prévenir, leur demandant d'agir. Une confrontation a même eu lieu entre Dina et ses harceleuses dans le bureau de la CPE. Sans effet, les enquêteurs analysent le téléphone et l'ordinateur de la jeune fille pour déterminer l'ampleur du harcèlement mais ils s'intéressent aussi de près au personnel du collège. Le principal a d'ailleurs été entendu par la police jeudi dernier. Ont-ils pris la menace au sérieux Quelles actions concrètes ont été prises Des questions Importante alors que la famille de Dina accuse la direction de s'être moquée du harcèlement de leur fille et annonce porter plainte contre l'établissement.
0: Alors pour parler avec nous de ce terrible sujet de l'harcèlement scolaire, je suis contente de recevoir Fatima WhatsApp. Bonjour Fatima. Bonjour. Tu es politologue et auteur de La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire. Tu as également cofondé Front de mer, hein, qui est le premier syndicat des parents d'élèves. Avec nous également au téléphone, alors Azerka, l'artiste Azerka, hein, qui a été victime de l'harcèlement scolaire dès l'âge de 7 ans. Il raconte son histoire dans son livre Plus jamais seul passionné et engagé, Azerka allie musique et conférences en collège et lycée pour sensibiliser les jeunes au harcèlement de l'école. Alors, juste après Azerka, on aura aussi au téléphone Florence Le cerf lhomme je, je, je la présenterai après. Je pense que sinon, va, va, il y aura une bonjour. certaine confusion. Azerka, est-ce que tu m'entends ?– Très, très bien. Bonjour. Super. Bonjour, Azerka. Merci vraiment infiniment d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors moi, j'aimerais... T'entends déjà peut-être réagir à, à cette actualité tragique. Dina, 14 ans, s'est suicidée à la suite de l'harcèlement scolaire. C'est ce que tu as vécu. Exactement. Toi, jeune, j'imagine que ces, ces nouvelles viennent raviver aussi certaines blessures pour toi
5: ah, C'est tout un, un, un souvenir qui revient. et C'est dramatique, d'autant plus qu'elle était très très jeune que ça va au-delà du scolaire, qu'il y a des, quand même des injures raciales, mmh. et que c'est la quatorzième, il me semble, depuis janvier 2021. C'est dramatique.
0: C'est dramatique. Et alors, toi, tu disais, donc, euh, azerka que tu as vécu euh, le harcèlement dès l'âge de 7 ans. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience, et surtout, nous dire quelles ressources tu as pu mobiliser justement pour euh, sortir de cette expérience douloureuse Est-ce que tu as pensé aussi au suicide Quel a été ton moyen de, de sortir de ce calvaire
5: alors le, le harcèlement scolaire a commencé pour moi ré réellement en sixième, où euh, je rentre en sport-études-football avec pour vocation de devenir footballeur professionnel. Et, euh, et rien ne se passe comme prévu, puisque dès la sixième, on oublie mon prénom pour m'appeler euh, Binoclar, Calculatrice, Boutonneux, Harry Potter. Euh, rien ne se passe comme prévu. Et c'était l'épilogue de ce que j'allais vivre en cinquième, quatrième, troisième, puisqu'il me, il me forçait euh, à acheter un sandwich, à acheter à l'extérieur de la demi-pension, puisqu'il me versait un brodo sur mon plateau pour pas que je mange à la cantine, me poussait dans les couloirs et m'ont très bien fait comprendre que j'avais pas ma place avec des menaces de mort en me disant « Si tu ne ramènes pas les cigarettes dans le portefeuille de ton beau-père, t'es mort à la sortie. Si tu ne ramènes pas les 2 euros dans le portefeuille de ta mère, t'es mort à la sortie. » Et je le faisais, j'avais honte, je me sens honteux de le dire, mais je le faisais pour m'en sortir jusqu'en troisième où ils m'ont tabassé ruée de coups euh, dans les vestiaires. Et aujourd'hui, je vis avec un, un, un poignet paralysé, un bras euh, avec euh, 32 points de suture. Et je suis contraint de, de lutter contre, contre ce fléau pour pas que les, les ados le vivent. Et j'ai pensé réellement au suicide dès la fin de la troisième, parce que j'avais honte euh, de, de ces quatre années de cauchemar. Et...
0: Que, là, là j'ai envie de parler un peu de, de fin, du, fin, du rôle de l'institution ou plutôt peut-être de, de son inaction. Est-ce que les, les professeurs, le, les CPE ont été euh, sensibles quand même à ton, à ton expérience, à cet harcèlement-là Est-ce qu'il y a eu des, des actions, en tout cas des sanctions, qui ont été prises à l'encontre de ces, de, de tes camarades Comment ça s'est passé
5: Alors malheureusement, aucune sanction, si ce n'est que... Une, 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 ils ont été exclus temporairement d'établissements scolaires, mais, mais pour le coup, j'aurais pu déposer plainte. Aujourd'hui, je peux encore par la voie du civil, mais, mais je n'ai pas osé le faire de peur des représailles, puisqu'ils me, me disaient très très bien et fièrement que si je le faisais, j'étais mort à la sortie.
0: Et comment tu as réussi à t'en sortir, toi, Zerka
5: alors moi je me suis plongé dans l'écriture pour m'en sortir, je me suis retran retranché sur les réseaux sociaux, euh, pour le coup ça m'a été bénéfique, il y a aussi le côté néfaste des réseaux sociaux mais pour le coup moi ça m'a été bénéfique, où, euh, je, me, je me suis plongé dans l'écriture, j'ai raconté mon histoire et j'ai eu une vague de messages positif à mon égard.
0: Ouais, effectivement, donc tu as écrit donc ton premier livre, j'ai dit premier livre puisque tu es sur la rédaction d'un second livre, donc d'un deuxième, « Plus euh, jamais seul ». Et donc depuis, tu vas à la rencontre donc des, euh, des élèves dans les collèges et dans les lycées pour parler de ton histoire. Donc le dialogue est vraiment un moyen d'action euh, efficace pour sensibiliser sur la question du harcèlement scolaire et peut-être un jour y mettre fin.
5: Exactement, y mettre fin... On n'y est pas encore, mmh. malheureusement, hein, parce que ce n'est pas encore trop, trop pris au sérieux. Hein, je pense qu'on va s'en parler. Mais euh, tout, mettre en œuvre, en tout cas, pour le réduire. Il y a encore plus de 700 000 élèves touchés par le harcèlement en France, c'est encore beaucoup trop.
0: Donc, tu es très, très actif sur les réseaux sociaux et, et très suivi. J'imagine que tu as énormément de retours euh, parmi tes followers qui ont vécu ces mêmes, ces mêmes expériences-là. Qu'est-ce qui revient souvent dans les témoignages et dans les discours Qu'est-ce qui est pointé euh, le quoi, les, les silences, l'impossibilité de communiquer d'être entendu, parce que se pose on en reparlera avec Fatima tout à l'heure la question même de la légitimité, la, la parole de, de l'enfant, est-ce qu'elle est entendue est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est prise au sérieux
5: Malheureusement j'en reçois tous les jours, tous les jours je reçois des messages, notamment sur le fait euh, euh, du manque de communication au sein des établissements est-ce que c'est pris au sérieux, ou même c'est CPE qui, qui ne savent pas faire la différence entre une simple, une simple insulte et du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est quand c'est quotidien, quand c'est récurrent, et, et, un, et un CPE qui ne sait pas faire la différence, qui, qui pense que c'est une simple boutade dans la cour de récréation, bah, va laisser l'élève un peu sur le côté, comme ça, euh, digéré de, euh, de cette histoire, et, et lui va rentrer euh, chez lui euh, le soir, faire ses devoirs et penser au harcèlement, parce que c'est quotidien, et que ça continue et que, et que ça laisse des séquelles.
0: C'est ça, et en plus, alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le cyberharcèlement vient amplifier hein, le harcèlement qui a lieu à l'école. On a vraiment le sentiment que ça ne s'arrête jamais. Azerka, je vais peut-être libérer. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci et je rappelle qu'on peut trouver ton livre, toujours, hein, plus jamais seul. Hein. J'invite euh, nos auditeurs et, et ceux qui nous regardent à suivre ton compte, parce que vraiment, tu fais ce travail de sensibilisation, de sensibilisation pardon, sur le harcèlement scolaire. Merci pour ton engagement, Azerka.
5: Merci beaucoup.
0: Euh, fatima fatima peut-être que tu aimerais ajouter quelque chose ou peut-être compléter ce qui a été dit par Azerka ou mettre en lumière un, un de ses propos euh,
3: bah déjà dire en tant que en tant que parent en tant que mère de, de deux enfants euh, bah je suis triste pour azerka de, de, par rapport à ce qu'il a ce qu'il a subi plus jeune je suis triste évidemment de, de de voir que des que des enfants, des adolescents, des adolescentes meurent euh, suite au, au, au harcèlement euh, scolaire, se suicident. Euh, voilà, je, je, je suis euh, euh, inquiète en, aussi en tant que en tant que en tant que parent. Alors évidemment, le harcèlement scolaire c'est une question qui est très euh, complexe, c'est ce qui est ce qui ce qui, ce qui vient d'être dit. Euh, maintenant, il y a des choses quand même que l'on peut faire des euh, d'un point de vue structurel en fait. Voilà, le système scolaire aujourd'hui, euh, la société, comment fonctionne la société aujourd'hui, le rapport qu'on peut avoir euh, à nos enfants, à la jeunesse, etc. Il y a quand même des questions politiques qu'on peut poser et donc des responsabilités politiques aussi qu'on peut, qu peut pointer. Donc, il n'y a pas de fatalité en fait, euh, au harcèlement euh, scolaire, dont le harcèlement sexuel. Il n'y a pas de fatalité, on peut, on, peut, on peut changer les choses.
0: En fait, le harcèlement scolaire n'est pas toujours facile aussi à déceler car il prend de plus en plus sa source en fait, sur Internet. Et c'est ça qui est terrible. En fait. Aujourd'hui, plus on avance dans le temps et plus il y a des formes de plus en plus... Euh, euh, diverses, euh, difficilement justement des slabs euh, bah, pour pouvoir appréhender euh, ce fléau, tu parlais de la question justement de la re des responsabilités tu peux nous dire celle que toi tu, tu, tu identifies en particulier
3: euh, alors déjà je, je m'oppose je euh, à ce qui se passe ces derniers jours euh, au, euh, euh, en partie euh, notamment au fait de pointer euh, du doigt euh, cette euh, violence euh, spécifique euh, euh, au sein de la jeunesse, euh, euh, voilà une violence qui serait spécifique, c'est-à-dire que nous adultes, voilà, on se pencherait comme ça sur sur ces sauvageons en fait qui s'entretuent, euh, qui se harcèlent les uns les autres, qui sont euh, violents violentes les uns les unes vis-à-vis -vis des autres. Voilà, je, je... il faut rappeler quand même que l'essentiel des violences que subissent les enfants l'essentiel des violences que subissent les enfants viennent des adultes. Des voilà. enseignants, quand je dis les adultes Des adultes, de manière générale, par exemple, euh, voilà, c'est un enfant euh, qui meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. Voilà. Un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. L'essentiel des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences physiques ont lieu au sein euh, des entourages et sont euh, ces violences commises notamment par euh, euh, des adultes, pour l'essentiel par des adultes. Et ça, il faut le rappeler quand même. Je veux dire, l'essentiel des violences que subissent les enfants provient euh, des adultes. Donc il n'y a pas de violence particulière euh, comme ça au sein de, au sein de la jeunesse ou les jeunes. Nos enfants seraient plus violents que nous, en fait. Il y a déjà un problème déjà dans la société de manière générale et chez les adultes. Euh, quelle est cette violence que produisent euh, que produisent les adultes Ensuite, oui, moi je pense qu'il faut parler euh, avant de parler d'internet parce que c'est pas si simple quand même. Internet c'est un terme quand même très général. Et euh, ce que disait euh, Azerka euh, tout à l'heure, c'est que internet ça peut aussi être quelque chose de positif. En fait, on y reviendra, mais. Euh, moi, je pense que la première responsabilité, c'est l'école. Là, il s'agit de... de de harcèlement scolaire quelle politique est menée quelles sont les conditions qui ont été euh, mises en place ces derniers temps pour éviter le, le harcèlement scolaire euh, mais, mais tout pousse au harcèlement euh, scolaire tout pousse en réalité à la violence de manière générale euh, Je veux dire, l'école c'est aussi le lieu de, de la violence c'est le lieu de la concurrence c'est le lieu de l'évaluation euh, c'est le, le lieu où on, on réprime euh, le sens critique euh, la solidarité les droits fondamentaux, en fait, euh, des enfants. Donc, euh, euh, voilà, il y, y a un problème structurel. Euh, c'est aussi, et là, je parle vraiment de ces dernières, dernières années, et je parle du ministre, notamment de, de, de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, c'est aussi le lieu où on réduit de plus en plus euh, bah, les moyens cas euh, qu'ont les, équi les, les équipes euh, éducatives pour encadrer euh, les enfants, pour encadrer euh, les jeunes. Donc on ne peut pas d'un côté euh, euh, voilà, se s'attrister euh, du harcèlement euh, euh, scolaire qui mène au suicide d'adolescents d'adolescentes, de, 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 mais d'un autre côté euh, supprimer des postes euh, et, et créer en fait des conditions de travail euh, qui font que bah, dans les cours de récré par exemple, parfois il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'enseignante il n'y a pas d'équipe éducative euh, alors moi il y a, y a une, une expérience que j'ai eue en tant que parent délégué il y a quelques années, il y avait comme ça euh, des violences sexuelles entre enfants une enfant en particulier euh, subissaient ces, ces violences et, euh, et à la question de savoir mais quelle est la règle euh, pour ce qui concerne les toilettes parce que ça avait lieu euh, aux, aux toilettes quelle est la règle est-ce que on, on envoie les enfants les uns euh, après les autres est-ce qu'ils y vont deux par deux est-ce qu'ils y vont ensemble est-ce qu'ils y vont avec un adulte sans adulte enfin je veux dire juste une règle en fait on veut juste comprendre la règle il n'y avait pas de règle je veux dire il n'y avait pas de projet d'établissement il n'y avait pas de projet pédagogique précis là-dessus. Et ça, c'est de la responsabilité de l'éducation nationale. Voilà, Dès lors qu'on euh, ne donne pas les moyens euh, euh, aux, aux écoles, aux équipes éducatives d'encadrer, d'avoir des règles, de les faire respecter, euh, voilà, de ne pas être tout le temps euh, sous pression, stressé, etc., je veux dire, dès lors qu'on ne, qu ne crée pas ces conditions, on est euh, responsable de, de, de la situation. Donc, euh, pour moi, vraiment, la première responsabilité, c'est euh, l'école.
0: Donc,
3: des sous-effectifs sous donc
0: au sein des écoles, qui explique pourquoi euh, l'attention euh, la, n'est pas forcément toujours portée sur ces élèves qui se rendent coupables de, de, de ces faits d'harcèlement euh, scolaire. D'ailleurs, on a avec nous au téléphone une professeure qui euh, euh, peut-être viendra dans ton sens ou, ou pas. Florence le serre, l'homme professeure agrégée de lettres modernes qui enseigne depuis, depuis, depuis plus de 20 ans. Pendant 10 ans, elle a été donc coordinatrice et enseignante au micro-lycée de Vitry-sur-Seine, qui est une structure qui accompagne des jeunes décrocheurs pour leur permettre de reprendre confiance, passer leur bac et accéder aux études supérieures. Elle enseigne actuellement en Ariège, en collège et en lycée et mène régulièrement des actions de formation. Florence, est-ce que vous m'entendez alors, je vous entends, mais ça saute un petit peu par moment. D'accord. On, on va essayer de mener à bien, quand même, cet entretien. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, justement, on, on parlait avec Fatima Ouassac euh, des responsabilités, notamment la première responsabilité qui reste celle de l'éducation nationale. Mmh. À un manque de personnel pédagogique pour encadrer les élèves expliquerait euh, cette, euh, on va dire, amplification des faits mmh. d'harcèlement scolaire
4: alors, je ne sais, je sais pas en fait si c'est euh, forcément le, le manque euh, de moyens ou plutôt euh, euh, finalement une, une attention portée à, à, ces, à ces problèmes de, de harcèlement. Dire que pour moi en fait une des choses peut-être qui manque euh, au sein de l'éducation nationale et notamment euh, pour les enseignants, c'est que euh, quand on passe les concours pour être enseignant, que ce soit le CAPES ou l'agrégation. Euh, on n'a pas, en fait, de, de formation euh, psychologique, en fait, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent. Donc, pour moi, je, je crois que c'est une des clés euh, essentielles, parce que c'est vrai que, notamment au collège, euh, qui est le lieu, euh, je trouve, plus que le lycée, finalement, euh, où vont se cristalliser ce type de violence, et notamment parce que c'est l'âge aussi où, euh, voilà, on essaye, on se construit, et on se construit par rapport à des normes, on veut être dans un groupe, et pour être dans un groupe, ben, ça, ça crée aussi euh, voilà, la nécessité, finalement, du, du rejet de ceux qui ne sont pas comme nous. Euh, toutes ces questions-là, en fait, euh, en tant qu'enseignant, on les, ne on les aborde pas au cours de notre formation. Et je pense que c'est une des clés importantes, hein, parce que les, les questions de harcèlement en établissement scolaire, euh, moi, à chaque fois que j'ai pu euh, y être euh, confrontée dans des établissements classiques, euh, en général, elles sont prises en charge quand même, euh, mais elles sont souvent prises en charge euh, exclusivement par euh, la sanction. Euh, donc, euh, voilà, votre intervenant disait que les, ces harceleurs avaient été exclus temporairement. Donc, ce qui est euh, enfin, bien sûr qu'il faut passer par des, de la sanction, mais euh, je trouve que finalement, on ne va, va pas chercher la, la source. Euh, du problème, qu'il y a un travail de fond sur euh, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a du harcèlement, pourquoi sur ces questions. Euh, travailler vraiment avec euh, les, les collégiens sur euh, euh, ces questions-là, et notamment, je pense que ce que disait votre intervenant, que, que oui, des gens qui ont subi du harcèlement viennent témoigner dans les établissements scolaires, par exemple, euh, c'est une chose qui peut être très importante. Mmh. Euh, mais ça peut aussi, aussi passer par euh, des projets. Mmh. Et un, tra un travail euh, vraiment avec une classe sur des projets. Euh, de, de, de création, en fait, sur ces
0: questions. D'accord, donc insuffisance euh, donc de moyens, défaut de formation, donc plutôt passer par de la, de la prévention plutôt que de la, de la sanction. Voilà. Pourtant, je, je crois avoir vu hein, des campagnes de sensibilisation, harcèlement scolaire, notamment l'éducation nationale, donc des belles mm -hmm. images, des infographies, ça semble quand même... Enfin, euh, un impact quand même plutôt limité, non, Fatima Wasac non, oui, en fait, absolument. Oui, mais les, les campagnes, souvent,
4: <rire> elles vont passer je par... Euh, euh, des vidéos et souvent par des discours euh, qui ne passent pas toujours très bien auprès des, des collégiens. C'est-à-dire on est, on est plutôt dans un discours qui va être un peu euh, parfois moralisateur, j'ai envie de dire, et, et qui fait que euh, je ne suis pas sûre que ça ait un impact euh, profond. Alors que si, par exemple, on met au travail une classe vraiment sur ces questions, alors ça a été fait hein, déjà euh, de voilà euh, faire travailler à des élèves des, des, et faire écrire aux élèves des courts-métrages, par exemple euh, sur ces questions, donc du coup les faire réfléchir euh, quest ce que c'est euh, le harcèlement, qu'est-ce que c'est les mmh. enjeux, quel impact euh, ça peut avoir, imaginer un personnage euh, voilà, qui, va être, euh, qui va subir euh, ce type de situation, bah, au final, euh, ça, ça les met au travail euh, là-dessus, être intervenant de parler de, de l'esprit critique. Euh, enfin là, je pense qu'à l'école, on, on, on peut travailler quand même l'esprit critique pour le coup, et c'est surtout euh, très nécessaire. Euh, et, 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 voilà, et, et partager avec des collégiens ne serait-ce que voilà, des articles des, des reportages pour qu'eux-mêmes puissent construire leur point de vue sur cette question euh, je pense que ce serait plus, plus efficace que de leur montrer des choses parce que quand on leur montre des choses euh, on les maintient dans une passivité euh, qui fait qu'on ne les amène pas euh, je crois à, à réfléchir mmh.
0: Fatima, au sujet donc, de ces campagnes de ces moyens d'action qui ont été déployés notamment par le gouvernement pour lutter contre l'harcèlement scolaire
3: euh, ben, moi je, je trouve que ces campagnes enfin euh, euh, je trouve euh, de fait euh, objectivement elles ne sont pas euh, elles ne sont pas efficaces notamment alors c'est pas la seule raison mais c'est notamment pour ça je pense euh, notamment parce que euh, elles ne sont pas crédibles je veux dire l'institution scolaire euh, qui euh, euh, portait par, je, je le dis, il faut quand même euh, euh, voilà, pointer des responsabilités précises euh, euh, portées par euh, M. Jean-Michel Blanquer, cette institution scolaire, et euh, euh, j'allais dire confusionniste euh, pour ce qui concerne euh, les discriminations, euh, pour ce qui concerne la stigmatisation de populations, de catégories de populations, euh, pour ce qui concerne euh, voilà, le, le, euh, voilà, les minorités, euh, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, euh, euh, la petite euh, Dina euh, a été donc harcelée, euh, insultée, notamment par rapport à ses euh, origines. Euh, voilà, euh, elle a été traitée de sale sale arabe. Elle a aussi subi des insultes homophobes. Euh, euh, elle a été traitée de sale lesbienne. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, 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 quelle crédibilité a aujourd'hui euh, l'institution scolaire. Euh, euh, voilà, lorsque euh, l'institution scolaire, par exemple, euh, euh, diffuse comme ça une campagne... Euh, qui dévoient totalement la laïcité, mais c'est au nom de la laïcité où on voit clairement des vignettes qui sont racistes, Clairement, voilà, et elles ont été euh, dénoncées comme telles. Euh, je veux dire, on ne peut pas d'un côté euh, euh, pointer du doigt certaines catégories de population, euh, euh, voilà, stigmatiser certaines catégories de population, stigmatiser notamment les mi minorités, et de l'autre, prendre de haut les jeunes en leur disant, voilà, euh, euh, maintenant, il faut arrêter d'être raciste, maintenant, il faut arrêter d'être homophobe, il faut arrêter d'être grossophobe, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste quand même sur la responsabilité des adultes et j'insiste sur des responsabilités euh, vraiment euh, institutionnelles. Euh, moi, l'expérience que je peux avoir en tant que porte-parole du Front de Mer au sein du Front de Mer, c'est que l'éducation nationale est sourde aux affaires de violence, de manière générale. Pas que pour ce qui concerne le harcèlement euh, scolaire, pour ce qui concerne les injustices, les discriminations, les humiliations, les stigmatisations. Quelles que soient les violences, L'éducation nationale a tendance à être sourde, à mettre sous le tapis, à mettre une pression sur les élèves ou sur leurs parents, ou les deux, pour, 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 euh, voilà, pour mettre sous le tapis, quoi, pour qu'on oublie. Il y a notamment au sein du front de mer euh, des, des, des mamans dont les enfants ont été changés d'école, des enfants victimes. De, de, de violence ont été changés d'école. C'est la victime qu'on qu qu déplace. Euh, moi personnellement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, euh, voilà sur cette histoire de, de, de toilettes où il y, y avait des agressions entre enfants, de, 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 euh, euh, voilà dans les, dans les toilettes, on m'a moi pointé du doigt. Euh, J'étais paranoïaque, j'en faisais trop, euh, il fallait pas exagérer. Euh, voilà, on m'a culpabilisé, on m'a vraiment renvoyé la responsa responsabilité de, 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 de ce qui se passait. Euh, à ce moment-là, euh, voilà, c'est moi qui portais la, la responsabilité. Donc, euh, et ça, des, des parents comme ça, qui essaient de, 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 de défendre, de protéger leurs enfants, qui essaient d'entrer déjà dans l'école euh, et qui se retrouvent comme ça, pointés du doigt, renvoyés à leurs propres responsabilités, etc. Mais il y en a, il y en a plein. Enfin, vous pourriez avoir plein de, de, de témoignages. Donc, euh, vraiment, il y a un vrai problème structurel dans la manière dont euh, l'éducation nationale. Euh, euh, voit ses enfants, voit cette jeunesse euh, dans, dans, dans la crédibilité qu'elle peut avoir lorsqu'elle euh, voilà, invite euh, euh, les jeunes à être empathiques, à être solidaires, etc. Je le disais pour commencer, l'école, ce n'est pas le lieu de la solidarité. L'école, c'est le lieu du tri, c'est le lieu de l'orientation, c'est le lieu de l'évaluation, c'est le lieu de parcours sup'. Parlons par exemple, voilà, de ce dispositif. C'est pas si éloigné que ça. Hein, C'est pas un grand écart. Dès lors qu'on dit que, voilà, il s'agit de, de, de trier les élèves et, 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 et que le meilleur gagne, et il y aura pas de place pour tout le monde, et on va, voilà, trier les élèves notamment par rapport au, au territoire où il et elle euh, vivent. Voilà, mais quel, quel message on donne aux jeunes, quoi? Que, quelle est l'idéologie, en fait? Que, quels sont les fondements sur lesquels s'appuie euh, l'école, le projet pédagogique qu'on sou, qu soutient euh, à l'école? Voilà, moi, c'est ça que je, que, 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 je, que je pointe du doigt. Alors, évidemment, il y a d'autres choses à dire, d'autres responsabilités. Tout à l'heure, tu, tu, tu parlais d'Internet de, et des réseaux sociaux. Oui, effectivement, tu, tu, tu parlais de, de cyberharcèlement, et c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par les, par les réseaux sociaux. Mais en même temps, donc, comme le disait Azerka, les réseaux sociaux, c'est aussi le lieu de la sociabilité euh, des jeunes, c'est aussi le lieu de la solidarité entre, entre jeunes. Donc, euh, ce n'est pas que du négatif, euh, les réseaux sociaux. Maintenant. C'est juste amplifier. Je ne sais, sais pas si c'est les réseaux sociaux en tant que tels. Bon, déjà, il y a le, la responsabilité des plateformes. Mmh. Et donc, euh, là, récemment, on a vu des lanceurs et des lanceuses d'alerte euh, sur Facebook qui montrent à quel point les plateformes typiquement Facebook, mais c'est le cas aussi de, de Twitter, euh, encourage le clash, euh, encourage la parole, la parole haineuse, en, encourage les insultes racistes, etc. Et, et ça, c'est quelque chose qui est documenté aujourd'hui, on le sait. Pour maintenir les, les gens, les jeunes en particulier, sur les réseaux sociaux, on va encourager la parole haineuse. Donc, il y a une responsabilité des, des, des plateformes. Il y a une responsabilité, encore une fois, des politiques, des journalistes, des intellectuels qui ne vivent que par le clash, que par le buzz, que par l'humiliation. Il y a quelques temps, alors moi, à chaque fois que je viens en médias, je suis confrontée à des paroles de fascistes. Euh, parce que alors, moi, j'essaie de m'en protéger, pour vous dire, voilà, moi, à mon âge, euh, voilà, moi-même, j'ai un seuil de tolérance à la parole haineuse qui est quand même très, très faible. Donc, j'imagine des gamins, des gamines, mais euh, voilà. Et c'est vrai que la, la dernière fois que je suis venue, c'était pour euh, entendre... Euh, Monsieur Darmanin, Ma Darmanin, Madame Le Pen, là aujourd'hui j'écoute Éric euh, euh, Zemmour, bon il se trouve que moi justement j'essaie de me protéger, j'essaie de ne de pas, euh, de pas, de, de pas regarder tout ça, mais, mais, mais le fait qu'il euh, euh, y ait autant de saturation de, 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 de haine euh, portée par ces gens-là euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit encouragé par les plateformes, et je le dis de manière générale, encouragé par les médias, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte que, alors il y a une parole de haine euh, qui, est, euh, qui est diffusée, et y compris à gauche, y compris chez des militants antiracistes aujourd'hui, y compris, et bien, en fait, on relaie cette parole euh, haineuse, et, on, et presque on en... Ouais, on, 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 on en joue et on fait du ping-pong, etc. Et donc, ça sature complètement euh, les réseaux sociaux, ça sature complètement euh, les médias. Bah, nos enfants, ils sont, ils sont là-dedans aussi. quoi. Ah, oui, oui, donc, on les éduque aussi à travers ça. Donc, je pense que là, pour le coup, il y a aussi une, une responsabilité voilà, de la part des, de la classe politique, encore une fois, des journalistes, des intellectuels. Euh,
0: Florence, le sert l'homme, est-ce que vous partagez l'avis de Fatima Le harcèlement scolaire est un problème avant tout structurel
4: alors, je ne sais pas si c'est structurel, en tout cas, euh, c'est sûr que la question de la violence euh, scolaire, euh, elle existe, en effet, entre enfants, de, des adultes euh, sur les enfants, euh, c'est vrai. Euh, maintenant, euh, je crois qu'il y, y, y a quand même des... Voilà, des, des comment dire aujourd'hui, enfin, moi je suis formatrice par exemple et, euh, et c'est vrai que c'est des questions sur lesquelles euh, on, on travaille euh, notamment dans la formation euh, pour les enseignants et, enfin, oui j'entends je, hein, ce que vous dites sur toutes les questions d'évaluation de, de compétition et, et en effet je crois qu'on est dans un système euh, extrêmement euh, paradoxal qui est à la fois euh, euh, voilà, dire qu'on qu veut que, que les élèves euh, voilà finalement euh, arrive à progresser, etc., en confiance, et en même temps avec, c'est vrai, des, des notes qui sont des, des sanctions et des barrières, notamment pour tout ce qui est l'orientation ensuite post-bac. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu rencontrer auprès des jeunes que j'ai eu comme élèves au, au micro lycée par exemple, qui se sont sentis, pour certains, décrochés de l'école, en fait, pour toutes, pour toutes ces raisons-là. Euh, après, je pense que justement, c'est à l'institution, euh, en effet, de, de prendre un peu le, le problème à bras le corps et d'aller chercher à l'intérieur euh, ces, ces ressources. Et il y en a. C'est-à-dire que moi, je, je connais quand même pas mal d'enseignants qui sont euh, sensibles à ces questions, euh, voilà, qui essayent de, de les travailler euh, en classe euh, avec leurs élèves. Mais en termes d'institution, euh, peut-être que, que ce dont on manque, il me semble, c'est euh, vraiment des espaces. Euh, des lieux de parole, des espaces euh, vraiment où euh, les paroles d'élèves voilà, puissent être euh, aussi pleinement entendues. Euh, enfin, je veux dire, par exemple, dans la, la pédagogie freinet, il y a ce qu'on appelle les conseils euh, où euh, les enfants euh, voilà, font euh, travaillent vraiment à la vie euh, du, du quotidien à l'école. Or, je crois qu'on ne prend pas assez en compte cette, cet aspect-là euh, au sein des établissements. C'est-à-dire on est toujours un petit peu dans... Euh, voilà, les élèves, ne enfin, le serait-ce que la vie d'un élève au collège, voilà, ils courent d'une salle à l'autre, il y a les, les petits temps de récréation, en effet, il y a ces enjeux avec les toilettes, et il y a, il y a très peu de temps au, au final pour euh, voilà, passer du temps au sein de l'établissement et, et de vivre ensemble. Et, euh, je, je crois que c'est vraiment une, des, voilà, une, une chose qui, qui pourrait être une clé pour travailler ces, ces questions parce que pour moi, toutes ces questions de harcèlement, c'est aussi euh, le signe que c'est un, un collectif euh, qui ne fonctionne pas et, euh, et en effet, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la question du, du bien-être euh, à l'école et souvent quand même, les endroits où il peut y avoir des questions de violence si entre élèves, c'est aussi des endroits où les, les adultes eux-mêmes euh, ne se sentent euh, pas bien donc il y a vraiment une histoire de, de climat général qui est important à, à prendre en compte. Donc euh, voilà, tout, tout comme les, les fonctions aussi, euh, enfin, moi je trouve que souvent, hein, par exemple, quand euh, on élit des délégués de classe, euh, enfin, pour moi c'est une fonction qui est très importante et, et voilà, qui doit être euh, prise comme telle. Et euh, moi j'ai pu voir dans certains établissements où euh, au final la parole du délégué dans un conseil de classe, euh, elle est très très vite. Euh, Évacuer. Donc, y a, y a, voilà, pour moi, il y a un vrai paradoxe euh, du système qui, qui, va donner des, qui donne des places euh, et des titres euh, voilà, sans, sans que ce soit forcément euh, euh, sujet dans, euh, dans, dans la manière de faire ensuite.
0: Euh, toujours hein, au lendemain de, de, de tragédies comme celle-là, hein, comme euh, enfin, Dina et la 19e, je crois, aujourd'hui, hein, euh, adolescente qui s'est qui 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 suicidée des suites d'un harcèlement euh, scolaire, on, on veut à tout prix aussi engager la responsabilité de ses enfants. On veut à tout prix les punir, on veut les traduire en justice. Est-ce qu'un est qu adolescent, hein, on rappelle que l'adolescence, c'est quand même une, une période assez critique de passage de l'état d'enfant à celui d'adulte. Et, et c'est un. Cette cet adolescent va traverser vraiment cette transformation idéalement, sereinement, quand il est plutôt bien encadré ou pas, c'est aussi en fonction de sa personnalité, ou au contraire dans la violence. Est-ce qu'un adolescent n'est pas forcément, n'a pas cette part de violence en lui Donc, comment il pourrait, est-ce qu'il peut vraiment être responsable Est-ce qu'il a conscience de ce rôle actif qu'il a dans ce processus d'harcèlement scolaire
4: en fait, je pense que souvent, enfin, ça amène aussi à réfléchir à qu'est-ce que c'est que le processus du groupe, hein. c'est-à-dire ouais. que ce qui fait qu'il y a un enfant qui est harcelé, c'est enfin. Parfois, il y a des situations individuelles. Il y a un enfant qui est harcelé par un autre enfant, mais en fait, assez vite, ça devient euh, voilà, quelque chose qui euh, se construit autour du groupe, avec des enfants euh, dont on n'aurait pas pu forcément imaginer euh, qu'ils deviendraient des, des harceleurs. Donc, euh, ça pose pour moi la question euh, du processus et euh, vraiment là, du, de la nécessité, euh, en effet, de la prise de conscience de ces enfants. Mais pour vous donner un exemple, en fait, euh, euh, voilà, moi j'ai. J'ai pu voir des, des situations, de, on parlait des réseaux sociaux d'enfants de 6e de voilà, qui, qui, qui avaient filmé euh, voilà, une autre élève dans une situation de, de violence et qui avait fait tourner sur les, les réseaux sociaux. Bon, par exemple, je trouve que la question des réseaux sociaux, euh, c'est, enfin, aujourd'hui les réseaux sociaux, normalement en dessous de 13 ans, euh, c'est illégal euh, d'être de, sur des réseaux sociaux pour des enfants. Et euh, pour ma part, j'estime que c'est normal, voilà, que ce soit illégal, parce que euh, là, je le vois bien, pour ces enfants-là, il n'y a aucune conscience euh, de euh, la gravité de, de ces actes. Donc, à un moment aussi, il euh, euh, se pose la question, je crois, de l'accès euh, des enfants à euh, des images, des, des sites sur Internet euh, auxquels ils ont accès et qui ne sont pas euh, de leur âge. Et, et, et là, pour le coup, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, enfin, euh, moi j'ai assisté à ça. Hein, à, à, comment faire prendre conscience à ces enfants de, de cette gravité euh, alors qu'en fait ils accèdent à des choses qui ne sont pas de leur âge, euh, c'est pas simple. Enfin, pour moi, là pour le coup, ça nécessite quand même un, pour tout le monde euh, un accompagnement qui en fait. Hein.
0: Un
3: accompagnement psy Fatima j'aimerais bien moi t'entendre justement sur ce rôle des enfants alors bon déjà effectivement comme ça a été suggéré les personnes qui sont harcelées peuvent très bien devenir harceleurs harceleuses également on retrouve un peu les mêmes phénomènes pour ce qui concerne les violences interquartiers voilà, les enfants qui sont violentés qui sont même tués auraient pu eux-mêmes tuer en fait donc voilà c'est effectivement il ne faut pas pointer, voilà, la responsabilité individuelle de tel ou tel enfant, tel ou tel jeune. Je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur sur le phénomène, le fait social, et essayer de, essayer de, de voilà, de, de, de trouver des, des solutions. Déjà, quand même, dire que euh, on a donc affaire avec Dina, Chanel, il y a ré, récemment aussi à euh, des enfants qui, certes, subissent euh, des violences. donc précisément du harcèlement scolaire, mais qui vont jusqu'à se suicider. Enfin, ça, je pense qu'il faut, faut s'arrêter deux secondes là-dessus, en fait. C'est quel désespoir chez une gamine de 12 ans ou une gamine de 14 ans pour aller jusqu'à se pendre, pour aller jusqu'à se suicider. Enfin, voilà. Et ça, ça, je pense que ça doit nous interroger sur les perspectives que peuvent avoir aujourd'hui les jeunes, en fait, en, en termes d'avenir. Voilà. Dans quelle mesure ils croient ils ont de l'espoir en fait en leur avenir. Ils ont l'impression qu'ils vont s'en sortir, qu'elles vont s'en sortir. Que ok, il y a des violences aujourd'hui, mais demain ce sera mieux. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est à interroger comme le fait que 87% des jeunes aujourd'hui, bon jeunes 18-24 ans, mais ça reste des jeunes, 18-24 ans, 87% s'abstiennent aux élections. Voilà, soit qu'ils y sont euh, euh, indifférents, euh, soit qu'ils sont dégoûtés par la politique. Euh, tout à l'heure, alors, euh, euh, l'intervenante Florence euh, disait euh, euh, voilà, il faut interdire tel ou tel accès à telle ou telle information, c'est pas de leur argent, etc. Non, là, vraiment, je, je pense qu'il y, y a une erreur d'analyse, si je peux me permettre, parce que. Euh, euh, je, je, alors, par hasard, je, parce que je suis sur les réseaux sociaux, je tombe sur une émission qui est accessible à tout le monde. Euh, euh, touche pas à mon poste. Ouais, touche pas à mon poste. Oui, par, euh, voilà.
0: par, euh, par Cyril Hanouma.
3: Et je tombe sur une scène mais d'une obscénité incroyable, en fait. Ça m'a donné envie de vomir, où on voit une jeune femme, la fille de Bernard Tapie, euh, euh, voilà, qui sort un disque, etc. Et euh, l'animateur trouve qu'elle ne répond pas assez euh, à ses questions, euh, qu'elle ne se soumet pas assez euh, à ces questions, et notamment voilà, ne, ne refuse de parler euh, suffisamment de son père. Parce qu'elle, voilà, elle dit que ça la met mal, qu'elle est mal à l'aise, etc. Et l'animateur lui dit, mais t'es pas contente, tu dégages tu n'es pas contente, tu dégages. Mais une scène d'humiliation, mais, voilà, mais tellement choquante, tellement... Voilà, tout à l'heure, on, on l'a vu en première partie, je veux dire, ça parle à longueur de journée de déporter, de déporter des enfants. Ça parle de grands remplacements, ça parle... Là, tout à l'heure, en arrivant, je tombe sur une affiche, donc c'est dans la rue, dans l'espace public, je veux dire, on ne va pas empêcher nos enfants de regarder, euh, voilà, les panneaux publicitaires. Je tombe sur une affiche, donc c'est le journal Challenge, euh, et c'est le titre, c'est immigration, euh, ce que ça nous coûte, ce que ça nous apporte mais on n'est pas des machines, en fait. Les immigrés sont des êtres humains, ils doivent voir leur dignité humaine respectée. Enfin, je veux dire, c'est plein de choses comme ça qui sont dans la société. Je veux dire, le racisme, le sexisme, la misogynie, l'homophobie, c'est dans la société. Ce ne sont pas les jeunes qui l'ont créé. Et surtout, ce ne sont pas des, 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 des oppressions, des discriminations qui sont situées quelque part et où on pourrait verrouiller l'accès. Je veux dire, nos enfants, nos jeunes ont accès à ça y compris dans, dans l'espace public. Donc il y a un vrai problème euh, politique à poser. Euh, euh, bah alors pour ce qui concerne de l'école, moi je pense que ce qu'il faut poser au-delà euh, même du harcèlement euh, scolaire, c'est quelle école nous voulons Voilà, quelle école nous voulons aujourd'hui L'école qui existe aujourd'hui, c'est un lieu où on classe, où on évalue, où on catégorise, où on trie, etc. Voilà, c'est une idéologie, il faut pouvoir la qualifier, une idéologie notamment libérale qui est portée par par quelqu'un qui l'incarne, Jean-Michel Blanquer. Moi, je pense qu'il faut voilà, faire de la politique. Il faut dire, voilà, nous, on a une autre offre politique. Nous, on veut une école de la solidarité. Voilà, Encourager la solidarité entre les élèves. Encourager la collaboration, le travail collaboratif entre les élèves. Encourager, voilà, le, 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 effectivement, le sens critique, euh, les droits fondamentaux. Les élèves ont le droit de s'exprimer ils ont le droit, ils et elles ont le droit de manifester ils et elles ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord, effectivement, cette idée de, de, de créer les conditions pour que euh, les enfants, les élèves euh, puissent avoir des espaces où ils euh, expérimentent leur conscience de classe, entre guillemets. Ils expérimentent leur conscience de classe, leur destin commun, leur avenir commun, où ils s'organisent, y compris politiquement. Je veux dire, voilà, les enfants ont des droits fondamentaux. Ils ont des libertés fondamentales. Il faut qu'ils puissent euh, les, les expérimenter, les pratiquer. Ça, je pense que c'est une piste. Voilà, c'est quelle école nous voulons. Euh, euh, la, la place que nous, nous laissons euh, aux jeunes, aux enfants encore une fois, pour s'exprimer, pour, pour manifester, pour exister, en fait. Je pense que l'autre piste aussi, là, je parle en tant que porte-parole d'une organisation de parents, oui. c'est la place qu'on laisse aux parents au sein de l'institution scolaire. Oui, parce Depuis...
0: scolaire à fond de
3: mer, hein, c'est un sujet fin, qui est, ah, est central, La ah, problématique est, que vous prenez. Qui, à, mais, mais moi, j'en parle le même en, ouais. en, en tremblant, parce que ouais. c'est une inquiétude majeure. Euh, nous, c'est l'une des questions fondamentale qu'on traite. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de parents qui viennent avec ça, en fait, avec cette, cette boule au ventre, en disant, voilà, moi, j'ai peur que mon enfant soit harcelé, ou alors, mon enfant est, est harcelé. Euh, euh, et et, et, et c'est ça dit aussi beaucoup de la place qu'on accorde aux parents au sein de l'école, au sein de l'institution scolaire. Euh, ces dernières années, les parents ne sont, sont encore moins les bienvenus au sein de l'institution. C'est-à-dire déjà, qu'ils n'étaient pas euh, les bienvenus, hein, les parents, euh, au sein de l'institution, mais là, euh, euh, avec euh, l'état d'urgence sanitaire, le confinement, etc., on a encore plus mis dehors euh, les parents. Je pense qu'on en a bien profité aussi pour les mettre encore plus euh, dehors. Moi, je pense qu'il faut... Euh, euh, voilà voir dans quelle mesure les parents peuvent retrouver euh, une place au sein de, de l'école et travailler avec les équipes euh, éducatives avec notamment les enseignants et les, ense les enseignantes au mieux-être en fait de, de, des élèves et des enfants ça, je, je pense que vraiment la collaboration entre parents et professeurs et comment on travaille ensemble on, et, et qu'on arrête d'être comme ça dans une tension et dans, dans un conflit permanent, comment on travaille ensemble parce qu'on veut la même chose voilà on veut que les enfants puissent s'épanouir au sein de l'école qu'ils puissent, qu puissent y réussir, puissent y être heureux, heureuse, etc. Comment on arrive à, à travailler ensemble euh, 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 même si, j'allais dire, même si l'institution n'encourage en, pas ça. quoi. L'institution n'encourage pas euh, le travail... Euh entre parents et, et, et enseignants, je pense qu'il faut aller vers ça. Voilà, s'organiser en tant que parents, effectivement avoir ces espaces euh, dédiés euh, à, à, à voilà, ou euh, créer les conditions pour que les enfants, les élèves puissent euh, encore une fois s'exprimer, exister entre eux, euh, euh, voilà, euh, expérimenter leur solidarité. Je, je, ça, je pense que ce sont, ce sont des pistes. Mais c'est structurel, c'est idéologique, quoi. C'est un autre projet politique que celui qui est porté euh, aujourd'hui.
0: Euh, Laurence, peut-être que vous voudriez revenir sur, sur l'accès à ces plateformes. Alors, je ne sais pas si vous faites allusion notamment à Squeak Game, qui est cette série hein, sur Netflix, et qui. Euh,
4: ça, oui, en effet, mes élèves euh, voilà. m'en ont parlé. Enfin, moi, je pense que c'est pas une histoire d'interdiction, mais c'est juste euh, le fait qu'il y, y a des contenus ou euh, voilà des choses. Euh, Enfin, je sais pas, je pense qu'un enfant euh, n'a pas à être confronté à certaines images. Hein. Je pense aux images pornographiques, par exemple, qui circulent énormément sur euh, voilà, des, des réseaux sociaux euh, vus par des, des adolescents. Alors, je suis d'accord qu'on ne peut pas euh, tout supprimer pour euh, les enfants, mais il n'empêche qu'il me semble que c'est quand même de notre devoir de les protéger euh, de ce type euh, d'image. Donc, euh, c'est pour ça que je reviens sur cette histoire de... Le fait que euh, voilà, les, les réseaux sociaux soient interdits au moins de, de 13 ans, euh, c'est quand même quelque chose qui me semble euh, important, même si on sait que ça va être euh, détourné. Mais symboliquement, euh, je crois que c'est quand même aussi une, une manière de dire euh, on, on vous protège. Et, euh, mais parallèlement, euh, évidemment, on sait bien que... Euh, voilà, Squid Game, par exemple, euh, il me semble que c'est interdit au moins de 16 ans. Enfin, je ne vais pas dire de, de bêtises, mais bon, clairement, il y a des enfants de 10-11 ans... Euh, oui, qui voient euh, ces images et euh, qui peuvent être dans une forme de, de reproduction. On a fait divers sur ces questions. Alors Après, il y a la question de la protection de l'enfance mmh. voilà qui, pour moi, passe par euh, ces formes d'interdiction. Et après, il y a la question de la prise en charge de, de tout ça parce qu'on sait que malgré tout, euh, tout ça va être euh, détourné. Et là, il me semble qu'il y a un vrai travail à faire euh, au sein de l'enseignement euh, sur euh, la question de de l'éducation euh, aux médias, de euh, qu'est-ce qu'on voit, de travailler avec eux vraiment sur ces questions. Moi, je suis assez partisane euh, de, voilà, de parler absolument de tous les sujets euh, en classe euh, dans, et d'en faire, euh, au-delà d'en parler, euh, d'en faire euh, véritablement euh, un sujet de, de travail avec les élèves. Comme je vous disais tout à l'heure, j'évoquais voilà, la possibilité de faire des, des projets de court-métrage sur justement mmh. ces questions de harcèlement. Enfin, euh, je pense que plus on est justement, plus on met les élèves au travail euh, sur ces questions en classe et par ailleurs, hein, ça, ça fait partie de, de nos missions. Hein. On, a quand même, on est quand même censé faire de l'éducation à la citoyenneté. Et pour moi, c'est ça, éduquer à la citoyenneté, c'est faire réfléchir sur toutes ces questions. Alors, tout en sachant que c'est des sujets délicats et sensibles et que ça peut voilà, produire des, des, des situations où l'enseignant ne va pas forcément se sentir à l'aise. Et c'est pour ça aussi parfois que les enseignants n'ose pas aborder toutes ces questions euh, en classe, hein, euh, voilà par, euh, tout ce qui est sur la sexualité, euh, ça, ça peut être assez euh, complexe parfois, mais c'est pour ça qu'il me semble qu'il ne faut pas hésiter aussi, euh, si on n'est pas à l'aise avec euh, ces questions-là en classe, à faire venir euh, des intervenants oui. et euh, à travailler euh, main dans la main, euh, avec des. Enfin, moi, pour ma part, je fais souvent venir des artistes en classe, euh, par exemple, qui, sont, qui peuvent être sur ces questions-là. Euh, et le fait pour les, les élèves, justement, d'être dans un dialogue, Alors déjà être un artisan à l'école et, et euh, voilà près du temps pour les rencontrer, je trouve que c'est important et, et valorisant. Et puis, par ailleurs, parfois, justement, là où la parole d'un enseignant. Un prof reste le prof et ne euh, euh, va pas forcément être euh, écouté euh, sur tous ces sujets-là euh, par les élèves. Le fait qu'ils puissent euh, entamer un dialogue avec euh, voilà, quelqu'un euh, qui, qui est dans ces questions-là, mais de manière euh, artistique, euh, moi je trouve que souvent ça permet de, de dénouer des situations, en tout cas de, voilà, de créer un vrai débat euh, oui. et qui est euh, qui est constructif. Parce que voilà, c'est vrai que cette question du, du harcèlement, euh, bon, une fois que. Ouais, on a dit, ok, très bien, on a sanctionné les, les élèves responsables. Je ne crois pas qu'on ne résout absolument pas ouais. le, le problème, hein, comme disait votre intervenante, et je souscris. Euh, ouais. voilà, c'est vrai que le harceleur peut devenir harcelé euh, et vice-versa. Euh, et un enfant euh, violent, du coup,
0: en, en général, a subi lui-même de la violence. Euh, bien sûr, oui, voilà, c'est ça. cest que ça finalement, c'est voulut... cette question de la
4: ouais. violence qui, pour moi, est, à, est vraiment à, à prendre en compte. Ouais. Euh, au-delà au du harcèlement, c'est d'où tout ça, euh, exactly. ça vient. Et en même temps, je pense que les enfants, c'est important, euh, justement, notamment quand c'est un groupe qui harcèle, euh, de, de les ramener, ce, ce groupe-là, de les ramener à, à leur individualité, euh, à chacun, c'est-à-dire euh, voilà, pour pouvoir euh, qu'ils pu qu puissent... Euh, se rendre compte, en fait, de, de mmh. ce qui se passe. Mais, et en même temps, souvent, ils se rendent compte, hein, au final. Hein. Ils sont entraînés dans, dans un mouvement de groupe euh, mmh. qui, est, qui est plus fort qu'eux. Donc, c'est pour ça que la question des témoignages, moi, je pense que c'est une piste euh, très intéressante, en fait, mmh. d'avoir des gens qui viennent et qui témoignent. Enfin, j'ai au micro-lycée, euh, j'en ai eu des élèves mmh. qui euh, avaient été euh, harcelés et qui, pour certains, euh, sont restés enfermés chez eux pendant trois ans, en fait. Et donc ça, aussi. ça crée vraiment des choses euh, terribles euh, du point de vue de, de la déscolarisation après, du décrochage. Euh, un... Voilà, donc euh, pouvoir euh, susciter des, des rencontres entre euh, des, des gens aujourd'hui adultes euh, qui ont subi ces harcèlements et qui, qui peuvent en fait euh, en parler. Et, euh, et, et ça peut être une occasion aussi pour des... Parce que parfois, on n'a pas parlé aussi des enfants. Euh, qui se font harceler mais qui n'en parlent pas et Exactement. parfois ça peut être très compliqué et, euh, et je pense que des rencontres comme ça ça peut euh, ouvrir la parole oui
0: Exactement, pardon, je crois qu'il y, y, y a un petit différé, donc navré pour, pour ça euh, J'aimerais aussi quand même parler avant de vous redonner euh, la parole à, à Fatima qui va conclure l'émission c'est toi qui va conclure cette édition-là euh, Fatima, euh, c'est le rôle des travailleurs sociaux notamment des assistantes sociales qui se retrouvent avec des casquettes de, de psychologues et même d'infirmiers et qui euh, sont euh, très très investis euh, dans, dans ces affaires c'est des affaires hein, carrément d'harcèlement euh, scolaire, donc euh, aujourd'hui on sucre aussi hein, complètement des postes ou alors ils sont à, à mi-temps où ils sont là un jour, euh, par semaine, euh, les infirmières et des psychologues qui ne peuvent plus faire le suivi, hein, finalement, de, de ces dossiers. Fatima, le mot de la fin pour toi. Merci, Florence. Hein, euh, le serre-l'homme.
3: Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que, alors, j'ai beaucoup parlé de, de, de la responsabilité de l'institution scolaire, euh, de, de l'école, et, et, et oui, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un sujet politique à porter, il faut demander plus de moyens, euh, il, faut, il faut permettre, en fait, euh, aux, aux enseignants, aux enseignantes d'être mieux formés, effectivement, mais ça c'est des moyens, il faut voilà, plus, plus d'encadrants, plus de personnel, etc., etc. Et ça je pense que c'est une question structurelle qu'il faut, qu faut poser qu'il ne faut pas mettre comme ça sous, le, sous, sous la table en, en valorisant des gadgets des, des numéros de téléphone, etc. Alors qu'on sait très bien que ce genre de choses ne marche pas. Alors j'ai beaucoup parlé de l'école mais quand même alors je, je suis là en tant que porte-parole du front de mer et, 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 et c'est pas parce que je pointe du doigt une responsabilité scolaire que je, je ne... Je ne, je ne Comment dire je ne, je, je ne considère pas que les parents euh, ont une responsabilité collective. Il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel parent, on a déjà assez à faire comme ça, on est déjà assez pointé du doigt. Là, il s'agit bien d'une responsabilité collective, une responsabilité politique euh, qu'ont les parents. Et si j'en parle, en fait, c'est parce qu'il y a vraiment un levier là. Il y a, il y a quelque chose qu'on ne mobilise pas, y compris stratégiquement, y compris politiquement. C'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que parents, collectivement, politiquement, pour éviter que nos enfants s'entretuent pour éviter que nos enfants se harcèlent, s'agressent, etc., etc. Et il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors la maman de Dina tout à l'heure disait, elle, elle interpellait les parents et elle disait « Apprenez à vos enfants à se défendre ben, ». Ça, on peut le faire ensemble. On peut apprendre effectivement à nos enfants à se défendre euh, à, et à ne pas simplement être victime d'une situation, euh, d'une violence, mais voilà, à, et, et pourquoi pas du self-défense et pourquoi pas de la danse et pourquoi pas, euh, voilà, une, une manière de s'exprimer, une manière... Donc, il y a déjà ça, comment on apprend à nos enfants euh, à se défendre et comment on protège nos enfants euh, collectivement. Et ça, il y, y, y a un vrai, vrai enjeu-là qui est très, très peu exploité, c'est-à-dire qu'on le fait très peu. Nous, on essaie de s'organiser euh, là-dessus, c'est-à-dire que nous, on prend euh, notre responsabilité... Euh, en main, c'est-à-dire qu'on est très dur vis-à-vis de l'institution, mais voilà, on, on, on se dit aussi que c'est à nous de protéger effectivement euh, nos enfants, et donc on s'organise, alors notamment euh, au sein de Vert Dragon, donc... Euh qui est un lieu où on peut investir justement ce projet euh, euh, parental en fait, euh, où voilà, on essaye de, 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 de faire en sorte que nos enfants soient acteurs aussi de, de, des projets que, que l'on mène effectivement, donc ils sont systématiquement associés à tous les projets que l'on mène, que ce soit des projets féministes, écologistes, euh, quel que soit le projet les enfants sont associés, mais on essaie aussi d'avoir une conscience euh, euh, en fait, en tant que parents, avec cette idée vraiment, comment voilà, on protège nos enfants ensemble, comment créer de la solidarité entre nous, entre enfants, et comment on, on, on voilà, on montre à nos enfants qu'un autre monde est possible en fait, et qu'on peut pas se satisfaire de ce monde, voilà, où la violence est, euh, est légitime et institutionnalisée.
0: Merci Fatima Wassak, politologue et auteur de La puissance des mers pour un nouveau sujet révolutionnaire, cofondatrice de Front de mer. Vous pouvez retrouver toutes les réflexions de ce syndicat, les, les travaux et même les actions sur le site de, de Front de mer. Euh, on va vous quitter. On, a, on vous a retenu quand même un peu longtemps, mais c'est un sujet qui, dont on parle très peu, malheureusement, notamment dans les médias de mainstream. Hein, euh, voilà. Et donc, il faut, il faut savoir pouvoir prendre le temps euh, pour euh, bah, trouver des, des, des pistes et des, et des solutions pour essayer d'enrayer ce fléau. Euh, vous, demain, vous retrouvez Théophile hein, pour la nouvelle édition de la Matinale. Vous pouvez et vous devez soutenir la matinale euh, et tous les programmes, d'ailleurs, euh, du Média. Comment Eh bien, en euh, participant à la cagnotte qui est en description euh, de la vidéo. La matinale, enfin, le Média est un Média indépendant. On ne vit que de vos dons. Merci de votre fidélité de votre soutien. Merci pour la force et merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui fait vivre cette matinale. Bonne journée. À très vite.